0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh,
1: ist das lecker.
0: Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Nach der Sommerpause gab es ja schon eine kleine Unterbrechung. Und dann gab es nach der Sommerpause die kleine Sommerpause. Und jetzt sind wir schon in der Herbstferienpause. Und deswegen gibt es ein kleines neues Format. Ich habe Christian fünf Fragen gestellt. Er hat mir fünf Fragen gestellt, weil wir sind jetzt irgendwie ein bisschen beide im Urlaub. Und ja, jetzt geh, starten wir direkt mal mit den fünf Fragen, die der Christian mir gestellt hat. Frage Nummer eins. Was ist deine Geheimwaffe für ein gelungenes Abendbrot? In Klammern also wenn man wirklich ein Brot isst, nicht warm gegessen, gekocht hat, unter anderem. Alles klar. Also... Bei meinem Armbrot. Ähm, ja, Das war früher vielleicht ähm, für meine Kinder und so nicht das beste Highlight und oh ja, jetzt gibt es eigentlich Armbrot, aber ähm, meine Geheimwaffe beim Armbrot ist einfach das Improvisieren. Also ich kaufe nicht einfach Brot und ähm, vielleicht Aufschnitt, sondern wir kaufen viele verschiedene Dinge oder kaufen einfach manchmal gar nichts und haben einfach alles da und machen daraus ganz viele verschiedene kleine. Also das ist eher bei uns das Abendbrot, so ein bisschen Reste aufbrauchen, aus manchen Sachen macht man einen Salat, aus manchen Sachen macht man einen Dip oder ein tolles Omelette oder man macht einfach irgendwie genau so eine große Rühreifanne oder sowas und dadurch hat man so vier, fünf verschiedene leckere Kleinigkeiten, ist fast wie Tapas essen dann am Ende und so hat man einen wirklich schönen Abend mit der Familie am Tisch und dadurch ist bei meiner Familie auf jeden Fall das Abendbrot ein richtiges Highlight geworden. Ja, kommen wir zur Frage Nummer zwei. Das beste Produkt aus der Dose oder Glas, was du zuletzt gegessen hast. Ja, schwierige Frage. Es gibt da gar nicht mal so schlechte Produkte. Gerade durch Corona gibt es immer, immer bessere Sachen. Und mir fiel direkt ein Produkt ein, das ich hier ähm, in Holland gekauft habe, auf so einem kleinen lokalen Bauernverkaufsladen. Da gab es ähm, eine Flasche mit karamellisierten Knoblauch in Essig eingelegt. Und das hat schon wieder so kurios angehört, dass ich gedacht habe, das nehme ich sofort mit. Und ja, schwierig, was macht man damit, habe ich mich auch erstmal gefragt, aber... Wir haben schon ein paar Salatdressings damit gegessen, damit kommt das sehr gut. Auch wenn man kocht manchmal so ein bisschen die Säure noch vermisst, aber auch mehr Würz braucht, ein bisschen mehr Kräftigkeit. Da kommt das jetzt einfach überall mit rein. Oder hier, Caesar Dressing. Die beste Wahl für karamellisierten Knoblauch in Essig eingelegt. Müsst ihr mal schauen? Habe ich beim Googlen vorher jetzt gerade in den Vorbereitungen nicht gefunden, dass das in der Kombination gibt. Es gibt karamellisierten Knoblauch. Es gibt ähm, Knoblauch in Essig, ne? gerade bei Chefkoch zu beiden gibt es dutzende Rezepte, aber beides zusammen. Ähm, eine coole Kombi, ein cooler Kniff und ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schwer selber zu machen. Ist auf jeden Fall der gute Buddy, der neben den karamellisierten Zwiebeln im Kühlschrank stehen sollte bei euch. Ja, Auch ein sehr gutes Produkt, was man ähm, so kaufen kann übrigens von Stokes, ist meine Lieblingsmarke da an der, in der Sache. Ja. Frage Nummer drei. Dein letzter Küchenfail, den du dich nicht traust zu erzählen. <lacht> Danke, Christian. Ich frag dich auch nur noch Sachen, die du dich nicht traust zu erzählen. Nein, Quatsch beiseite. Ähm, mein letzter Fail, also, außer dass mir vorgestern, ne, gestern ein Kessadia ähm, auf den Boden gefallen ist und ich lange überlegt habe, wann ist mir das letzte Mal beim Kochen, Anrichten etwas auf den Boden gefallen. Das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Wirklich irgendwie. Das gab es in den letzten fünf Jahren so gefühlt gar nicht. Ähm, da kommen wir jetzt auch wieder ein bisschen zu Salat. Und ähm, wir machen gerne mal einen Salat, ähm, wo ich so ein paar Röstzwiebeln geil finde. Und das waren auch jetzt die gekauft, nicht die frischen, selbstgemachten Röstzwiebeln. Und da habe ich einfach mal ungefähr das Fünffache reingepackt, was cool war. Meine Frau hatte so gar keinen Bock auf Röstzwiebeln und, ähm, ja, den Salat konnte man auch nicht essen. Das hat alles nicht zusammengepasst. Und das ist eigentlich der größte Fail in der Küche, so, der, der mir überhaupt einfällt. Also, und den ich vor allen Dingen erzähle, obwohl ich es nicht erzählen möchte. Ja. Kommen wir zur Frage Nummer vier. Was sind deine liebsten Snacks, wenn du auf der Couch Fernseh schaust? Ja. Und klar, man hat Christian noch dazu geschrieben, gekauft oder auch eins, das nach, ähm, das man selbst zubereiten muss. Ja, direkt noch so ein zweiter Kniff in dieser Frage eingebaut, sehr clever, Christian. Ja, also mein Lieblings-Snack ähm, ist, glaube ich, klar, also meiner Familie war es direkt klar, wir haben das gerade auf der Rückfahrt von unserem Strandausflug, ähm, die Fragen einfach mal durchgesprochen, ähm, das sind diese Pritzel Pieces, die gab es ja eine lange Zeit von Snyders, importiert aus den USA. Das war wegen einem Stoff nicht mehr erlaubt. Und da gibt es jetzt andere Firmen, die das auch verkaufen, aber alle nicht so gut wie Snyders. Also Snyders, bitte kommt zurück. Ich vermisse euch sehr. Ja, Und wenn es darum geht... Welcher Snack selbst gemacht auf der Couch cool ist, dann ist das auf jeden Fall Popcorn. Und meine Lieblingsvariante ist eigentlich ähm, hier ähm, Sriracha-Popcorn. Das ist sehr cool. Also da hast du noch eine schöne Schärfe dabei. Ist auch ein kleines, cooles Topping, wenn man irgendwie Gerichte macht und da irgendwie noch was Knuspriges fehlt und was Scharfes. Also Sriracha-Popcorn ist easy gemacht. Einfach in dem Karamell ein bisschen Sriracha mit dazu. Und dann ähm, und das Popcorn, wenn es fertig gepoppt ist, aufgepoppt ist, unter Mengen, mega gut. Also ähm, meine Familie liebt das, ich liebe das, machen wir super oft, ist echt lecker. Kommen wir zur Frage 5. Drei Zutaten-Dinge, die man unbedingt in Holland im Supermarkt kaufen sollte, was es nur dort gibt. Ja, sehr sehr schwierige Frage auch wieder, aber wir sind ja gerade in Holland und deswegen können wir es doch beantworten. Und fangen wir an mit Amstel Radler, das hier ist Lebensgrundlage, also das Amstel Radler, das ist ein sehr leichtes Bier, ähm, etwas süß, aber nicht so pappensüß wie eine Limo oder sowas, und wir trinken das dann auch gerne alkoholfrei, also da auch mal gerne mittags schon ein Radler, was so irgendwie spritziger und frischer ist wie eine Apfelschorle oder sowas, aber auch trotzdem leicht herb und ähm, hat auch so einen besonderen Geschmack, also man kriegt es auch nicht in Deutschland und wir kaufen das hier immer Sixpack-weise und ja, geht auch gut weg, ist irgendwie cooler als eine Cola oder sowas zu trinken, ist halt unser Holland-Getränk. Auf Platz 2 würde ich ganz klar sagen, Muamara von Matza, so, so, ist, Muamara ist ein Dip, der besteht aus gerösteten, gegrillten Paprika, als Püree. Da rein kommen äh, Walnüsse und Granatapfel, beziehungsweise Granatapfelsirup. Die Kombination ist der Hammer. Und das, das gibt's fertig als Dip zu kaufen. Schmeckt dafür, dass es gekauft ist. Verdammt gut. Da muss man einfach mal mit dem Brot durch, so also als Vorspeise oder zum Grillen mit dazu stellen. Einfach ein mega guter Dip. Kann ich euch nur einen ans Herz legen. Muamara Dip von Matza. Ähm, liebe ich wirklich. Leider habe ich eine kleine Walnussallergie kriege ich immer ein bisschen zu spüren. Ich darf auch nicht zu viel davon essen, aber ich komme klar, ich komme klar. Also man merkt, es sind echte Walnüsse drin, was ja auch nicht so verkehrt ist. Ja, Nummer drei, und das vermisse ich in Deutschland nach wie vor auch sehr, sind diese Kochboxen. Es gibt überall diese Sets und Kochboxen in jedem Supermarkt mit so vorgeschnittenen Sachen und so, wenn es mal schnell zu Hause gehen soll, bevor man ein Fertiggericht nimmt, ne, kauft man sich so eine Kochbox ne, und kocht dann daraus schnell was. Beziehungsweise man kauft auch nicht zu viel an. In Deutschland kann man ja sowas gibt's sowas ähnliches zum Nachhause bestellen. Aber warum kann man das nicht im Supermarkt kaufen? Man kauft sich fünf Gerichte und dann hat man die ganze Woche was zu essen und es läuft. Ja, ist auch manchmal eine gute Inspiration. Jetzt gerade gibt es wieder so relativ viele Sachen, die in den Herbst reingehen, so Kürbissuppe und und und. Ähm, ja. Das ist eine große Sache, die ich vermisse. Da sollten sich die deutschen Supermärkte vielleicht mal ein bisschen mehr Mühe geben. So, jetzt ähm, bin ich sehr gespannt, was der Christian sich für fünf Fragen, äh, meinen fünf Fragen für Antworten überlegt hat. Um Details kannst du mal manchmal schon denken. Aber ich habe es ein bisschen kniffliger gemacht. Das kann ich euch schon jetzt verraten. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und lecker.
1: Okay. Ja, vielen Dank, liebe Martin. Ich bin froh, dass ich vorher deine Fragen, äh, deine Einsendung bei mir schon mal durchgehört habe, weil ich hätte sonst fast äh, eine neue Einleitung gesprochen. Finde ich cool, dass du die heute eingesprochen hast. Und ja, deswegen werde ich fast direkt mit deinen Fragen anfangen. Zum einen noch, äh, das Format ist nicht neu, Martin, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, wenn wir in Urlaubszeit sind. Und nachdem wir ja vorher zwei Folgen großspurig erzählt haben, dass es jetzt immer äh, doll weitergeht mit äh, unseren äh, Duo-Folgen und äh, wir jetzt erstmal keine Ferien haben, na, kamen die Ferien doch schneller wie gedacht. Und das Blöde ist natürlich, dass Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen so richtig zwei Wochen nicht überschneiden Ferien haben. Deswegen hatte Martin die super Idee gehabt, dass wir diese fünf Fragen doch nochmal machen können. Und wie gesagt, das ist schon seit Jahren eigentlich ein Ding, was bei uns in die Ferien fällt. Uh, ja, und deswegen äh, hat Martin mir auch ein paar Fragen geschickt. Ich bin sehr froh, äh, dass der Martin schon die Fragen so umfangreich beantwortet hat. Gerade äh, die letzte Frage ist natürlich voller Selbstzweck, weil jetzt am Freitag fahre ich eine Woche nach Holland. Und werde natürlich dann auch mal diesen Dip auf jeden Fall ausprobieren. Vielen lieben Dank dafür. Äh, bei den Kochboxen, ja, äh, ist mir eigentlich zu viel vordefiniert. Da würde ich doch lieber, äh, ja, selber was zusammenstellen. Wobei, je nachdem, welches Gemüse man braucht, äh, oder ist natürlich schon cool, wenn man es vorgeschnitten hat. Aber im Urlaub hat man ja auch ein bisschen Zeit. Deswegen, äh, ja, und Amstelradler äh, ist auch immer gut. Nehme ich immer mit nach Hause, weil ich zu Hause keinen Alkohol trinke, aber im Urlaub, gebe ich da lieber auch äh, das einzelne, äh, ein oder andere Düwelchen oder Le Chouf, äh, hinter die Binde gekippt, deswegen, ja, aber vielen lieben Dank, gerade diesen Dip werde ich unbedingt ausprobieren, auch echt äh, sehr schön beantwortet, die Fragen und jetzt starte ich mit Martins Fragen und die Nummer eins war. Alles wird teurer, der Einkauf im Supermarkt wird immer mehr Luxus. Merkst du selbst bei dir schon, dass du deswegen anders einkaufst, also günstigere Ersatzprodukte kaufst oder sogar verzichtest? Ja, ich muss sagen, seit zwei, drei Monaten äh, habe ich schon mein Einkaufsverhalten da extrem äh, umgestellt. Äh, einfach weil ich dachte, äh, man muss da jetzt einfach ein bisschen auf die Bremse treten, weil ich habe natürlich sonst immer sehr umfangreich eingekauft, äh, sehr gerne auch im Uh, Rewe zum Beispiel uh, den Wocheneinkauf gemacht, da kann man ja selbst sehr gut auch mal mit einem einem mit günstigen Produkt, wenn man weiter unten ins Regal greift, natürlich auch sparen, aber ich habe auch immer gemerkt, dass diese Einkäufe im Rewe immer, immer teurer geworden sind, uh, gerade auch für die Basics und dachte jetzt, nee, uh, müssen wir jetzt irgendwie mal in, in den Griff kriegen und geh jetzt zum uh, zusätzlich zum Discounter, gerade uh, eigentlich versuche ich so einmal die Woche und um dann Basics dort zu kaufen, hier schaue ich dann, wo es geht, dass ich Bioprodukte kaufe, die dann ja immerhin noch günstiger sind wie jetzt äh, im Rewe. Äh, wie sie im Rewe waren, ähm, ich achte auch viel mehr auf Angebote. Also ich äh, schaue mir äh, gerade vom Discounter die, äh, die Prospekte an, genauso wie vom Rewe eigentlich immer schon äh, auch online die Angebote und setze mir die auf die Einkaufsliste und kaufe dann auch gerne auf Vorrat, wenn das geht zusätzlich gibt es bei Discountern wie auch beim Rewe äh, Coupons, wo man Dinge auch günstiger kaufen kann, da versuche ich drauf zu achten ähm, ja und äh, das ist äh, wirklich schwierig geworden, verzichten pff, ist schwierig, zum Beispiel ich habe eine französische Salzbutter, die ich super gerne esse, die wäre in der Familie einfach auch super gerne essen und wir haben einen Block die Woche, der so gegessen wird und weiß ich nicht, äh, jetzt auf eine Butter zu gehen, ich bin die, also die Salzbutter kostet, glaube ich, 4 Euro. Du ähm, bist bei meiner normalen Butter schon bei 2. Da würde ich jetzt einfach auch nicht sparen. da hab ich also Dafür ist der Genuss da zu groß. Äh, bei Basic-Produkten wie Milch, Frischkäse, ähm, den einen oder anderen äh, Käse versuche ich schon, dann äh, im in, in Discounter fündig zu werden. Ähm, aber auch bei Fleisch versuche ich es eigentlich zu vermeiden, äh, das Billigere zu kaufen. Hier habe ich äh, auch schon mal versucht, ähm, bei einem Metzger größere Menge zu kaufen, was einzufrieren, davon was zu benutzen, generell auch mal in meinen Gefrierschrank zu gucken und äh, daraus Dinge einfach endlich, endlich mal zu verbrauchen, weil das ist natürlich auch immer ein Lagerproblem, genau das gleiche auch in meinen äh, Vorratsschränken, man hat Dinge gekauft, wie man so schön sagt, für gut und benutzt sie dann einfach nicht und das finde ich auch immer total schade D genau deswegen habe ich äh, jetzt einfach auch so mal äh, die Vorratsschränke Gefriertruhe ähm, einfach mal angehen die Dinge daraus verkochen die die man ja schon mal investiert hat das Geld äh, ein bisschen auch Discounter Einkauf und natürlich Prospekte checken und Angebote kaufen. Ist ein bisschen noch mehr Aufwand im Einkaufsprozess, wobei Einkaufen macht mir eigentlich auch Spaß. Das gehört für mich fürs Kochen dazu und auch zur Inspiration dazu. Deswegen ist es eigentlich ein sehr schöner, ähm, nach wie vor ein schöner Prozess, äh, einkaufen zu gehen. Aber man macht es natürlich jetzt sehr, sehr viel aufmerksamer, was die Kosten angeht. Und ja, das äh, macht es dann auch nochmal aufwendiger, aber es lohnt sich. Also man kann da auf jeden Fall schon mal was sparen, wenn man da ein bisschen strategisch rangeht. Und wie gesagt, Vorratskammer, Vorratskammer, Vorratskammer. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Frage Nummer zwei. Der Döner ist, äh, ist aktuell eine gute Messlatte für die Preisentwicklung in der Gastronomie. Bis wie viel Euro würdest du noch einen Döner ausgeben? Bis wie viel Euro würdest du noch für einen Döner ausgeben? Ab wann bist du raus? Tja, das ist boah, schwierig. ne? Also ich weiß gar nicht, wo er jetzt im Moment genau liegt. Ich glaube 7 Euro, 6,50, 7 Euro. Ähm, ich esse sehr wenig Döner. Ich habe manchmal richtig Bock drauf. Und ich esse auch, wenn eher die äh, Lavaschrolle. Ähm, das ist diese türkische Pizza, aber ohne diese Hacktomaten-Sache drin. Also ist quasi diese Teigrolle aber in Weicher, ähm, die liegt irgendwie eh immer preislich anders. Und die esse ich eigentlich so selten, vielleicht alle zwei Monate eine, dass die für mich auch, also 10 Euro ist schon Schmerzgrenze, äh, wenn das da drüber gehen würde. Aber wenn die jetzt sagen würde, die müsste 9 Euro kosten, würde ich die, glaube ich, mir auch gönnen, weil ich sie einfach dafür viel zu wenig esse. Aber ich weiß ja genau, was Martin als, als Punkt meint. Es ist natürlich äh, die Frage, ja, wie viel gibt man... Ähm, dann noch aus, auch wenn man essen geht. Und äh, die Gastronomen wissen natürlich auch, dass sie Grenzen haben, die sie nicht überschreiten können, weil es einfach da nicht verkauft wird. Aber natürlich steigen die Kosten. Das ist äh, schon eine echte Zwickmühle. Äh, womit man mich auf jeden Fall immer kriegen würde, ist, äh, wenn du jetzt auch so einen Döner hast, und ähm, da würde jetzt äh, glaubhaft aber äh, auch die Qualität von Fleisch und allem äh, besonders herausgestellt werden. Das heißt, ich würde, glaube ich, auch für so ein Ding... 12, 13 Euro bezahlen, wenn ich jetzt einfach wüsste, dass es ein richtig mit guten, richtig guten Zutaten erstellter äh, Lavash oder Döner wäre. Ne? Wenn ich jetzt wüsste, es ist besonderes Brot, das ist, vielleicht würde ich sogar 15 Euro bezahlen, wenn das auch, äh, wenn das gut gemacht ist, könnte ich mir schon vorstellen, das Geld auszugeben. Es ist halt nicht für mich ein, ein Everyday Food. Ne? Das ist natürlich dann auch nochmal schwierig, wenn du sagst, in dem Rahmen willst du dafür Geld ausgeben. Es ist ja schon so, dass der Döner eigentlich ein Gericht ist, was dich in einem satt macht. Und wenn du das vergleichst, wenn du beim Chinesen was holst, oder eine Pizza, auch Pizza finde ich krasse Preisentwicklung, was man für eine Pizza bezahlt, wenn man ins Restaurant geht. Und ja, es ist immer die Frage, wie viel ist man davon, ist es muss es mich täglich ernähren, muss ich mich täglich mittags irgendwo versorgen, ähm, dann wird das natürlich alles sehr schwierig. Aber für mich ist das dann auch eher mal was gönnen. Ähm, und da ist die Schmerzgrenze, schiebt sich gerne mal höher, wenn ich weiß, dass es gut ist. Ne? Also wenn ich weiß, dass das Produkt gut ist, die Zutaten gut sind, ähm, Bio vielleicht, ähm, Bauernhof, äh, Fleisch aufgezogen, keine Ahnung. Es ist, äh, solche Sachen würden mich jetzt an der Stelle auf jeden Fall da äh, bin ich gerne bereit, mir Geld für auszugeben, weil ich es aber auch nicht jeden Tag mache ne? und dann einfach weiß, es was Besonderes, das mache ich jetzt. Davon muss der Gastronom ja auch mal leben ne? und das wird dann natürlich, glaube ich, schon schwierig. Frage Nummer drei, Burger versus äh, Schnitzel. Das ist eine alte Frage von Martin, ich, wir haben da auch schon mal hier davon gesprochen, aber mit Martin haben wir da auf jeden Fall schon öfter mal dieses Thema gehabt. Für ein gutes Kalbsschnitzel mit Beilage zahlen die Leute gern über 20 Euro. Für einen Burger sind die meisten Leute schon bei über 10 Euro raus. Einkaufspreis und Zubereitung sind aber meist nicht höher. Was glaubst du, woran das liegt? Ja, ich denke, es ist leider Image. Es ist einfach klassisch, das Image an dieser Geschichte. Ähm, der Burger ist einfach durch, äh, durch, durch Fast-Food-Ketten ähm, so verramscht worden, dass einfach diesem Produkt keine oder nicht von Haus aus Qualität erwartet wird und äh, der Standard ist einfach, tut mir leid, der der Fastfood-Ketten-Burger für wenn du den nimmst mit 1,50, ich weiß nicht was er jetzt gerade im Moment kostet, den gab es ja mal für 99 Cent, dann liegt er jetzt vielleicht auch bei 2 Euro, keine Ahnung. Aber wenn du dir halt überlegst, dieses kleine Ding äh, für 2 Euro und das das ist immer der Maßstab, das ist immer der Maßstab und dann hast du das Ding und du zahlst 20 Euro für einen Burger oder du zahlst 15 Euro für einen Burger und dann rechnen die Leute, ist es 5, sechs 7, acht 10 mal so gut wie das was das kleine Ding da. Wenn ich das jetzt esse, ist es so viel und ist es mir dann wert? die Diese Vergleichbarkeit ist einfach... Ähm, meiner Meinung nach, äh, bei der Geschichte, dass die Latte tiefer liegt, ne, bei dem Kalbschnitzel, ich meine, da gibt es natürlich den Schweineschnitzel-Vergleich, ähm, in vielen Restaurants gibt es ja dann gerne auch mal das, Sch äh, Schweineschnitzel und das Kalbschnitzel nebeneinander, das heißt, du hast für jeden was dabei, ähm, es, es, ist, das Kalbschnitzel hat einfach ein anderes, äh, Image, auch wenn es verrückt ist, weil es ist neben dem Schweineschnitzel, es liegt da, also es sieht vielleicht ähnlich aus, äh, wenn es gut zubereitet ist, das Schweineschnitzel wohlgemerkt. Aber die Leute äh, legen einfach bei einem Burger, die Latte ist ganz unten. Und ähm, das ist der Standard, glaube ich, durch die Gesellschaft. Und da kommst du einfach mit einem teuren, gut produzierten Burger, äh, wie der Martin sie ja auch gemacht hat, mit äh, besten Zutaten von Fleisch, über Brot, über Soßen, über alles. Ne? Viel handwerkliche Arbeit, die da drin steckt und die musst du bezahlt bekommen. Auch das ist ja im Vergleich zu dem Burger, den du bei den Fastfoodsketten bekommst, äh, um ein wie vielfaches mehr. Ne? Also, Aber das sehen die Leute nicht. Die sehen den Prozess nicht. Die sehen einfach das Produkt und fragen sich nur rein anhand des Produktes, ist jetzt der 20-Euro-Burger besser wie der 2-Euro-Burger? Ist er so viel mal besser, dass es mir, dass es mir der Preis wert ist? Ne? Und das ist dann, ja, das ist schwierig. Ich, äh, es ist echt schade, dass es so so gesehen wird. Ähm, aber es gibt halt, glaube ich, einige Produkte. Der Hotdog, ne? wir hatten es ja auch, der Ikea-Hotdog, Stell, mach das da. Ne, Martin hat ja auch im Worst-Case-Szenario ähm, Hotdogs verkauft, die um wie vielfach teurer waren, wie die Dinger von äh, Ikea. Aber es ist einfach nicht, es ist halt kein Vergleich. Es ist einfach, für mich ist es so und so viel mal geiler, dass ich da gehe. ich bezahle das Zehnfache für einen Hotdog. Weil ich einfach weiß, dass es geiler ist. Aber das sieht halt nicht jeder. und ähm, ja vielleicht hat es auch mit ja, einem gewissen kulinarischen Intellekt zu tun einfach dass die Leute es äh, nicht wissen nicht auch nicht schätzen hm? es ist es ist den Leuten vielleicht an der Stelle nicht wichtig und dadurch sehen sie einfach diesen Mehraufwand oder diesen Nutzen diesen Mehrnutzen auch für sich selber und auch für ihren vielleicht auch für ihre Gesundheit oder ihren Körper dann darin nicht und das ist natürlich sehr schade. Aber dafür machen wir ja den Küchenfunk, um den Leuten das zu erzählen. Ich denke, ihr alle, die ihr das jetzt auf den Ohren habt, wisst das. Ne? Aber ja, es ist halt die Frage, wie man das rausbekommt und den Leuten das äh, vermittelt bekommt. Ne? Und das auch nicht mit der Keule, sondern einfach mit äh, Informationen, mit, mit gut zureden und einfach mal die Augen öffnen. Weil ich glaube, das ist nicht mal böswillig, dass die Leute das denken, sondern es ist einfach über Jahrzehnte gelernt. So, Frage Nummer 4. Der Herbst ist da. An welches Gericht musst du als erstes denken? Also bei mir ist Herbst äh, immer, <lacht> denke ich immer wieder dran, äh, Düppekuchen. Ihr als fleißige Hörer kennt das ja. Das ist bei uns echt so ein Herbstding, auch wenn wir es zu Karneval machen. Äh, das ist dieser Kartoffelkuchen aus geriebenen Kartoffeln mit Eiern und Mettenden drin. Und dann kommt der in eine mit Speck ausgekleideten Bräter und wird über drei, vier Stunden bei nicht zu zu hoher Hitze gebacken. Und es ist halt so wirklich äh, das Gericht meiner Kindheit, mein, von meinen Großeltern. Und es, äh, ja, wobei es nicht so an eine Jahreszeit geknüpft ist. Äh, wenn du jetzt wirklich mal so in den, in den Herbst springst, äh, ist es auf jeden Fall für mich alles, alles rauf und runter mit Kürbis. Also ich liebe das. Äh, ich habe jetzt die erste Kürbissuppe gemacht äh, vor zwei Wochen, äh, gerade auch die gebackene Kürbisspalten aus dem Backofen mit äh, mit Nüssen, äh, mit äh, ein bisschen äh, ein bisschen spicy, ein bisschen Chili dran, ein bisschen Ahornsirup für die Süße noch und dann schöne Salzflecks drüber, dazu Blutwurst, gebratene Blutwurst, das habe ich schon mal in der Kombination gemacht, äh, auch Äpfel, das sind so die Sachen, also für mich ist einfach komplett Kürbis ist Herbst, ich, äh, diese Farbe äh, ist für mich einfach, ja, also es sind nicht mal unbedingt Früchte, so, also Erntedank, äh, war ja gut, weil also die Früchte werden auch viel ja im Sommer, da hab, habe ich auch lange gedacht, Erntedank, äh, da dankt man viel für die Früchte, aber das sind ja natürlich auch noch viele Sachen, die auf den, von den Feldern kommen, ähm, ja, also auf jeden Fall der Kürbis und der typisches Kuchen, wir, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, das, der heißt bestimmt bei euch in der Region, habt ihr bestimmt sowas ähnliches. Ne? Äh, schöne Grüße an den äh, Christian von Westwood Barbecue. Der, die haben es im Westerwald auch. Ich habe gerade den Dippelappes, ich habe den Namen vergessen. Äh, habe ich jetzt verdrängt. Äh, nee, vergessen wirklich. Ähm, Finde ich total witzig, wie das sich von Ort zu Ort unterscheidet an, äh, ja, an, an, an Zutaten, an ja, aber im Grunde ist es alles das Gleiche. Es ist ein gekochter, äh, gebackener Kartoffelkuchen. Mega, ne? Also wer das Rezept nicht kennt, geht bei mir im Blog, macht Düppekuchen nach. Dieses äh, Rezept ist wirklich äh, All-Time-Favorite und geht immer total gut. Frage Nummer 5. Der beste Kaffee, den du dieses Jahr getrunken hast. Oh, puh. Schwierige Frage. Also ich muss sagen, ach, da wollte ich eigentlich vorher nochmal geguckt haben. Ähm... Ich habe im Moment das Problem, ich vertrage nicht so gut Kaffee. Ich habe ein bisschen äh, Magenprobleme gehabt. Ich habe dann gerade Filterkaffee viel weggelassen. Und ähm, wo ich gerne filtere. Ich habe im Moment den Mocker Master wirklich eingemottet, weil ich leider nicht äh, ihn gut vertrage. Natürlich gibt es dann wieder Möglichkeiten mit speziellen Kaffeeröstungen und und und. Also es ist auf jeden Fall äh, damit auch in den Griff bekommenbar. Aber ich habe jetzt eigentlich viel, sehr viel Espresso getrunken und jetzt, äh, muss ich jetzt sagen, die äh, aus dem Bialetti, das sind natürlich gute Espressi, aber wir hatten das Thema ja gerade erst, aber es ist jetzt nicht der beste Kaffee, den ich äh, je getrunken habe. Also wenn ich so mal zurückdenke, wir waren ja in Sizilien im Mai, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner, äh, ich erinnere mich jetzt, pff, <lacht> da waren so Momente an der äh, an, an der Piazza, wo man dann ähm, mit, ich sage genau, in Taromina äh, saß ich im, in einem Café direkt am Tor Porta Messina und da habe ich einen Espresso getrunken, habe da so eine Viertelstunde gesessen. Ich habe da, glaube ich, sogar noch einen zweiten bestellt und habe einfach so die Leute, die da durch, es war ja auch schon, Touristen fingen gerade erst an, war noch nicht so richtig überrannt, aber man hat sich da einfach so treiben lassen und die Leute, die vorbeigelaufen sind, erzählen gehört. Das war jetzt ja auch dann nach dem Corona-Winter oder das war ja, es war halt alles in der frischen Luft, die Leute waren äh, dann auch schon wieder reisehungrig und man hat sich da so, ja, so, so treiben lassen in den Urlaub und diese, diese Stimmung war eigentlich äh, sehr, sehr schön. Ansonsten, ansonsten von diesen Erlebnissen hatte ich mir jetzt auch überlegt, äh, was ich darauf antworte, bevor ich jetzt äh, auf diesen wunderbaren Espresso gekommen bin, war eigentlich äh, ein Bier am Strand. <lacht> ist zwar kein Kaffee, aber das sind schon so be besondere Drink-Erlebnisse. Äh, Habe ich mit Martin auch drüber gesprochen, dass also wir vor vier, drei, vier Wochen dann auch mal einfach nur einen Tag am Meer waren. Und das, dieses Meer war einfach so, so wunderschön und wir haben uns dieses kalte äh, Bierchen geholt und sind damit an den Strand gegangen und haben uns mit der Picknickdecke einfach in den Strand, in den Sand gesetzt und äh, aufs Meer rausgeschaut und ein Bierchen getrunken. Das ist einfach sehr, sehr schöner Getränkemoment oder wie man das auch jetzt immer am besten nennen würde. Ähm, ja, also das war äh, dann hoffentlich eine adäquate Antwort zum besten Kaffee. Also in Italien, Taomina, da äh, der Espresso auf der Piazza, auf, der, auf dem äh, Hauptstraße äh, durch den Ort, auf der Fußgängerzone. Ähm, ja, oder halt ein Bierchen am Strand. Ja? Also ich freue mich jetzt wahnsinnig. Heute ist äh, Mittwochabend, übermorgen geht's los nach Holland. Ich habe mir ein paar Dinge eingepackt, die ich dort auf jeden Fall machen möchte, äh, kochen möchte, äh, noch zubereiten möchte, ausprobieren. Und äh, werde auf jeden Fall mal durch den holländischen Supermarkt flügen, Martins Dip ausprobieren. Und ja, vielen Dank, Martin, für diese schönen Fragen. Äh, konnte jetzt wenig eigentlich ich habe gedacht das muss jetzt hier irgendwie schöne Aromenkombinationen äh, leckere äh, Rezepte erzählen oder was aber war ja auch ein bisschen äh, auch tiefgründiges dabei fand ich echt äh, sehr spannend dass du diese Fragen äh, raus oder also, die ausgedacht hast gerade äh, zu diesem T Supermarkteinkäufen Dönerpreis Burgerschnitzel. also ja vielleicht hörst du diese Folge ja dass äh, Codewort ist äh, Pancake Spaghetti. Vielleicht hörst du es ja. Kannst du mir ja schreiben, wenn du es gehört hast. Und dann können wir ja diese Fragen vielleicht auch nochmal mal äh, im Dialog besprechen. Vielleicht oder ja, kannst du ja auch mal sagen, was du dir zu den Fragen gedacht hast. Ich hoffe, dass wir das dann in den in zwei Wochen müssten meinen. Also ich hab, bin jetzt nur eine Woche weg. Die zweite Woche bin ich wieder da. Da müssten wir auch wieder einen ganz normalen Küchenfunk hinbekommen. Und ja. Dann habe ich noch zur Pizza-Folge einen Nachtrag bekommen, der auch wieder Christian von Westwood Barbecue hat äh, eine, ein, ein Gerät gefunden. Es ging ja um den Oni und äh, das die, die drehen im Ofen. Und es gibt, ich weiß nicht, ob es gibt es gibt's für beide Onis, jedenfalls er hat es mir geschickt für den Oni, äh, für den Coda 16, ähm, eine, eine Vorrichtung, die automatisch sich dreht, also den Pizzastein dreht. Das heißt, du legst die die Pizza auf den Stein und da ist eine Mechanik drin, die das ganz langsam dreht. Das heißt, du legst sie einmal rein, die Pizza dreht sich und du holst sie wieder raus. Du musst sie nicht um, ein, äh, um eine eine Hälfte, eine 180 Grad drehen da drin, weil äh, sie läuft einfach rund. Und preislich lag das Ding, glaube ich, bei 70 Euro. Und äh, dieses äh, Pizza-Paddel, was zum Beispiel, ich meine, ja, gut, das braucht man eh, oder diesen ähm, das liegt ja auch bei 50 Euro. Ne? Also da bist du gar nicht mehr so weit weg. Also dieses äh, automatisch, der automatisch drehende Pizzastein hört sich auf jeden Fall freaky an. Ähm, muss man sich mal anschauen, weil ja da hat man es natürlich super einfach und die Pizza brennt auch kaum noch an und sehr gleichmäßig wird sie gebräunt. Coole Idee. Vielen Dank für diese Einsendung. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Kommentar vergessen. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, nochmal so eine kleine Fünf-Fragen-Folge zu machen. Äh, nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, wir hätten das bei äh, gemischtes Hack geklaut. Also, ich, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, äh, wir haben das vorher gehabt, aber wir machen das schon so lange. Keine Ahnung. Äh, schöne Grüße. Ähm, auch ein gemischtes Hack, die wir eh nicht reinhören werden. Ähm, aber ja. Gut. Wenn ihr Fragen an uns habt oder auch mal so fünf Fragen definieren wollt, könnt ihr die auch mal rüberschicken. Gerade der nächste Urlaub kommt bestimmt, wobei es sind Weihnachtsferien, da machen wir die Weihnachtsfolge, keine Ahnung. Also ihr könnt ja auch mal so Fragen schicken, die wir ja auch in der Folge mal beantworten wollen. Ne? Dann kopieren wir natürlich äh, ein bisschen gemischtes Hack, weil Hörer eingesandte Fragen machen die, haben die zuerst gemacht, habe ich jedenfalls das, das erste Mal gehört. Also schickt uns gerne mal was rüber und ja, Macht's gut und lecker und noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao.